0: Ich lese den Predigtext aus 2. Samuel 12. Wir starten nochmal in Vers 24 bis zum Ende des Kapitels. 2. Samuel 12, ab Vers 24. David tröstete seine Frau Bathseba. Er schlief mit ihr und sie bekam wieder einen Sohn, den er Salomo nannte. Und Jahwe liebte ihn. Deshalb schickte er den Propheten Nathan zu David und er ließ dem Jungen den Namen Jedidja geben, Liebling Jahwes. Joab kämpfte weiter gegen Rabba, die Königsstadt der Ammoniter, und hatte bereits einen Teil davon erobert. Dann schickte er Boten zu David und ließ ihm sagen, ich habe Rabba bekämpft und die Wasserstadt bereits erobert. Komm du nun mit dem Rest der Wehrfähigen und vollende die Belagerung der Stadt, damit nicht ich die Stadt erobere und mein Name über ihr ausgerufen wird. Da zog David mit allen übrigen Männern nach Rabbah. Er griff die Stadt an und eroberte sie. Er nahm ihrem König die Krone vom Kopf und setzte sie sich selbst auf. Ihr Gewicht betrug 34 Kilogramm. Sie bestand ganz aus Gold und war mit einem kostbaren Edelstein besetzt. Außerdem nahm er reiche Beute aus der Stadt mit. Die Bevölkerung der Stadt ließ David Zwangsarbeiten verrichten. Er stellte sie an Steinsägen, eiserne Pickel, eiserne Beile und Ziegelformen. So machte er es auch mit den anderen Städten der Ammoniter. Und dann kehrte er mit dem ganzen Herr nach Jerusalem zurück. Wir hören jetzt auf die Predigt.
1: Vielen Dank, Timon. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein darf und gemeinsam mit euch in das Wort Gottes schauen darf. Und ja, einen sehr spannenden Text mit euch anschauen darf. Es geht um Krieg. Und äh, na, wenn wir in die Nachrichten gestern geschaut haben, dann stellen wir fest, dass äh, Krieg in Israel nicht nur etwas ist, was wir in den Geschichtsbüchern sehen und lesen, sondern auch ja wieder gegenwärtig äh, in diesem Moment äh, vorfinden, dort in diesem Land. Und ähm, mich hat es erinnert, ähm, vor allen Dingen, also wenn ich die, diese Flagge jetzt hier gerade sehe, mich hat es äh, erinnert an vielleicht einen der emotionalsten Momente, die ich als Mensch je erlebt habe. Und, ähm, zwar war das, ich war in, in Yad Vashem. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Das ist das große Holocaust-Gedenkmal in Jerusalem. Das ist ein Riesending. Und, äh, es ist als Deutscher besonders schwierig, dorthin zu gehen, weil es so viel auf Deutsch ist. das ist so viel Originalmaterial, Propagandamaterial von den Nazis aus dem Dritten Reich. Und du siehst es und du kannst es lesen und verstehen mehr noch als die anderen Menschen, die dorthin kommen. Und was für mich so emotional war, war gar nicht so sehr, was ich dort gesehen habe, an Videomaterial oder an irgendwelchen Gegenständen oder Kriegsutensilien, die da übrig geblieben sind. Was mir das Herz zerrissen hat in meinem Yad Vashem-Besuch war, dass ich dort ein paar junge Soldaten gesehen habe. Die waren nicht älter als ich und die waren einfach nur da, lagen sich in den Armen und haben geweint weil sie gesehen haben, alles hier von diesem, diese ganze Städte spricht davon, dass es Menschen gibt, die uns einfach nur so sehr hassen, dass sie wollen, dass wir nicht mehr existieren. Das sind Menschen, die hassen uns so sehr, sie wünschen uns einfach nur den Tod. Und ich habe das gesehen und ich musste mitweinen von fern, ich habe mich gar nicht hingetraut an, an diese Soldaten, weil ich dieses Leid, das hat mich selbst so gepackt. Und ich muss gestehen, als ich da stand, ich habe ich habe mich extrem geschämt, gar nicht so sehr Deutscher zu sein, weil ich bin ehrlich, es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich bin verantwortlich für die Dinge, die da geschehen sind und ich weiß, dass ähnliche Dinge in anderen Teilen der Welt, in anderen Völkern ebenso geschehen. Aber ein Stück weit habe ich mich geschämt, Mensch zu sein. Teil einer so zerbrochenen und kaputten Welt, die von so viel Hass erfüllt ist und Jetzt gestern äh, schaue ich wieder in die Nachrichten und ich sehe, was da passiert, wie die Menschen äh, diese Raketen losschießen und dann irgendwelche Frauen entführen, vergewaltigen und Leichen durch die Straßen ziehen und, und sich freuen und rufen Allahu Akbar, so als ob Gott im Himmel sich freuen würde über eine solche Menschheit. Und dann ist mir aber gekommen, ne, das erfüllt einen mit so viel Zorn, wenn man das sieht, dass man so ein bisschen so Rache-Gedanken kriegt und sich wünscht und ich hoffe, jetzt kommt so ein richtiger Rückschlag. Und dann sieht man natürlich auch und genau so reagiert Israel und sagt, ihr werdet Folgen erleben, die noch nicht da gewesen sind. Und ich kann es emotional als Mensch fühlen. Aber alles, was ich sehe, wenn ich jetzt darüber nachdenke und so länger ich darüber nachdenke, ist, die Nachrichten gestern zeugen von dem Kreislauf des Hasses, des Zornes, der Verlorenheit dieser Welt. So verloren sind die Menschen. Hass wird geschürt, auf Hass wird mit Hass geantwortet und die Frucht von Hass und Hass ist noch mehr Hass. So verloren sind die Menschen und wie grundlos und nichtig sind diese Kriege, die da kommen, die Kriege der Gegenwart, aber auch die Kriege in der Bibel. Und was ist eigentlich die Lösung? Gibt es überhaupt irgendeine Lösung dafür, wenn wir diese Dinge hören und sehen? Und das ist, was wir heute in unserem Predigtext hoffentlich erfahren. Ja, es gibt eine Lösung. Es gibt einen Ausweg aus all dieser Verlorenheit und dieser Ausweg heißt Gottes Gnade. Aber bevor wir zu dieser Gnade Gottes kommen, müssen wir uns noch mal in Erinnerung rufen, was der Kontext unseres Predigtextes ist und unser Predigtext ist quasi so dieses Schlusswort einer, einer Texteinheit, die wir im 2. Samuel vorfinden in den Kapiteln 10 bis 12 finden wir äh, so einen Bericht über den Krieg zwischen Israel und ihren Nachbarn äh, Ammon. Dieses Mal sind es die östlichen Nachbarn, jetzt sind es gerade die westlichen und die nördlichen, ähm, die östlichen Nachbarn Ammon und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, die Ursache des Krieges wurde auch in Kapitel 10 beschrieben. Wisst ihr, was die Ursache für diesen ganzen Krieg ist, von dem die letzten Wochen gepredigt wurde, von der Belagerung Rabas, die jetzt auch heute ihren Abschluss findet? Dass Menschen einfach so dumm sind und äh, andere Menschen missverstehen. Da ist der König von Ammon gestorben und der Nachfolger kommt und David schickt quasi eine Kolonne hin, der, ne, die so ihre Trauer bekunden sollen und so weiter und die Ammoniter nehmen das so auf, als äh, ob David sie ausspionieren wollen würde und äh, entehren diese, diese Männer, die David schickt, diese äh, Diplomaten könnte man sagen und es folgt der Vergeltungsschlag Israels und auf einmal stecken wir in einem Krieg. Aber wenn ihr ganz genau aufgepasst habt, trotzdem quasi das Historische, diese, dieser, dieser Krieg ist, der diese Kapitel umspannt, steckt eigentlich im Herzen dieser Einheit was ganz anderes. Gar nicht so sehr der Krieg zwischen den Völkern, sondern die individuelle, persönliche Schuld eines einzelnen Menschen. In all diesen globalen Themen, die so kommen, gibt es auch den Einzelnen. Und wir finden dort den Fall von David, der Mann, der von Gott in dieses hohe Amt gesetzt wurde, der so viel Gnade, Barmherzigkeit Gottes erlebt hat, der vom einfachen Hirten zum König Israels wurde, der über so lange Zeit gesehen hat, wie Gott mit ihm ist. Und dann lesen wir, dass die Zeit kam, dass David irgendwie vergessen hat, was eigentlich seine Rolle ist, nachlässig geworden ist und so immer mehr reingerutscht ist in so ein Leben der Ich-Zentriertheit, der Gleichgültigkeit, weg von Gott. Und als also die Zeit des Krieges war, geht er nicht selbst mit in den Krieg wie die anderen Könige, sondern er bleibt daheim und er bricht die Ehe mit Bazeba. Und wir haben letzte Woche gehört, dass das Folgen hatte, vorletzte Woche, und dass... Äh, diese Geschichte, diese individuelle Sünde von David auch in ganz individuelles Leid geführt hat, bis hinein in den, in den Tod seines Kindes. Aber wir haben auch gehört, dass auf die wirkliche Herzensumkehr Davids auch eine Gnade Gottes gefolgt ist, die einfach nur gesagt hat und so hier und jetzt David, wo du bereust, hat Gott dir deine Schuld genommen. Eine Gnade die einfach so da ist und einen Schlusspunkt machen kann, die wir in dieser Welt nicht kennen. Das ist die Gnade des Evangeliums und die wollen wir jetzt in unserem Text noch weiter entfalten sehen, wie nach diesem Fall Davids und seiner Rückbesinnung auf Gott, seine Buße, Gott auch wieder neue Hoffnung schenkt und auch wieder Licht in die Finsternis bringt und zeigt, dass das Leben weitergehen kann für alle, die sich zu Gott wenden. Und bevor wir da jetzt konkret einsteigen, möchte ich noch beten. Großer Gott, ich möchte dir so von Herzen dafür danken, dass wir auch heute zusammenkommen dürfen, um in dein Wort zu schauen. Und Herr, wir sehen in deinem Wort so viel Leid, so viel Elend, so viel menschliche Torheit und das Gleiche sehen wir auch in den Nachrichten. Und Herr, wir sehen das oft auf so globaler Weise und wir regen uns darüber auf, was irgendwo anders geschieht, was andere Menschen tun. Und dann schenkst du uns manchmal aber auch diesen Blick in den Spiegel und wir müssen erkennen, Mensch, all diese Verlorenheit, die ist ja nicht einfach nur da draußen in dieser Welt, die findet sich ja in uns, in unseren eigenen Herzen und in der Art und Weise, wie wir miteinander und vor allen Dingen auch mit dir umgehen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns heute dein Wort auftust und dass du uns zeigst, dass diese Verlorenheit der Welt nicht der Schlusspunkt ist, dass auch dein gerechtes Gericht auf die Verlorenheit der Welt nicht der Schlusspunkt ist, sondern dass es Hoffnung auf Gnade und ewiges Leben gibt. Und ich möchte dich bitten, dass diese Botschaft unsere Herzen verändert. Bitte, Herr, führe du uns in dein Wort, durch deinen Geist und lass uns erkennen, wie groß deine Liebe ist. Amen. Ja, der Text das letzte Mal hat damit geendet, dass das Kind, das gezeugt wurde von David und Bazeba sterben musste. Und heute in unserem Text geht es weiter, dass ein neues Kind geboren wird und dass Gott Leben schenkt und Leben aufrechterhält, aber auch, dass das Königtum Davids weitergeht und dass es ein Ende für den Krieg gibt. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, möchte ich noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was eigentlich diese große Schuld Davids war und warum auch so drastische Mittel Gottes gekommen sind, dass ein Kind dabei umgekommen ist. David spricht in seinem Bußpsalm, im Psalm 51 selbst darüber, als ihm der Spiegel vor Augen gehalten wird, dass er, der große König, dass er, der so gesegnet von Gott war, der er der Gefallene, dass er gesündigt hat, vor allen Dingen nicht nur gegen Menschen, sondern gegen Gott. David spricht, Gegen dich, gegen dich allein habe ich gesündigt und ich habe getan, was böse ist in deinen Augen. Nachdem Nathan David zur Besinnung bringt und ihm den Spiegel vorhält, ist die Erkenntnis Davids, dass er gegen Gott und gegen Gott allein gesündigt hat. Und wenn wir uns jetzt nochmal ein bisschen dran zurückdenken, dann müssen wir eigentlich sagen, so halt mal, David. Also das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. ne? Technisch gesehen hast du eigentlich auch gegen Menschen gesündigt und nicht nur gegen einen. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, David, fällt es, fällt es mir schwer, auch nur einen Menschen zu identifizieren, gegen den du nicht gesündigt hast. Du hast gegen deine Armee gesündigt, dass du sie alleine hast in den Krieg ziehen lassen und nicht mitgegangen bist, wie es die anderen Könige getan haben. Du hast gegen Bazeba gesündigt, dass du sie durch Soldaten hast abführen lassen, obwohl du wusstest, dass sie verheiratet war. Das hat man dir nämlich gesagt. Du hast gegen Uriah gesündigt, der der Mann dieser Frau war, indem du ihm seine Frau genommen hast, indem du die Ehe gebrochen hast, indem du ihm ein Kuckuckskind unterjubeln wolltest und dann noch ihn im Endeffekt hast abmurksen lassen, als er seine Treue die bewiesen hat. Und dann hast du eigentlich auch gegen deine Familie und jede einzelne Familie Israels gesündigt, denn du als König sollst ein Vorbild der Heiligkeit und Anbetung sein. Der erste Priesterkönig im Volke, der das Volk von Priesterkönigen in der Gerechtigkeit und Heiligkeit anleitet. Und was hast du getan, David? Du hast kein Vorbild als Repräsentant Gottes dargestellt, kein Vorbild des Gottesdienstes abgeliefert, sondern du warst ein Schandmal des Götzendienstes. Und dein Götzendienst war dein eigenes sexuelles Verlangen. Wenn wir das jetzt erstmal so sehen, müssen wir sagen, Mensch David, du hast gegen jeden Menschen eigentlich gesündigt, den man sich vorstellen kann. Aber David sagt, ich habe gegen dich und gegen dich allein gesündigt, Gott. Warum? Weil in all dieser Schuld gegen die Menschen, David will nicht sagen, ich habe nicht einem Menschen Unrecht getan, weil in all diesem Unrecht eigentlich eines deutlich geworden ist. Er hat gegen seinen Schöpfer gesündigt, der ja all das Gute gemacht hat, der all die guten Gebote gegeben hat und er hat in jedem einzelnen Vergehen gegen die Menschen allen voran dem Gott den Rücken gekehrt, der ihn eigentlich berufen hat aus der Finsternis zum Licht, zum König einer heiligen Nation. Er hat Gott nicht repräsentiert auf die Art und Weise, wie er hätte tun sollen. Und Gott in all seiner Barmherzigkeit, von der wir gleich auch noch mehr hören, ist gleichzeitig auch ein Gott, der sich eine Sache nicht nehmen lässt. Gott wird es nie zulassen, dass ein einfaches Geschöpf seinen Rang als Schöpfer ihm ablaufen kann. Dass ein Mensch sich an seine Stelle stellen kann, Gott spielen kann oder dass ein Mensch meinen kann, er kann Gott die Ehre rauben. Im Propheten Jesaja wird es ganz deutlich geschrieben, dass Gott sagt, ich bin Jahwe, das ist mein Name. Jesaja 42, Vers 8. Ich gebe meine Ehre keinem anderen. Noch lasse ich zu, dass man mir Opfer darbringt, die mir nicht gebühren. David hat wirklich unfassbar gesündigt. Und er ist so tief in den Te er ist nicht einfach nur irgendwie gestolpert. Man muss verstehen, er ist wirklich in den tiefsten Keller abgestürzt. Er war hier am tief Punkt seines Lebens, so tief wie vielleicht Jona, als er im Meer unten in der Finsternis war und eigentlich menschlich gesehen sagen muss, da ist keine Hoffnung mehr zu finden. All diese Verlorenheit dieser Welt, die man so leicht anprangert, die finde ich gerade in mir. All diese Finsternis, die so schnell da draußen ausfindig gemacht werden kann, die findet sich in meinem Herzen. Gott, da gibt es nichts, was ich dir entgegnen kann. Es gibt nichts, was ich tun kann, um das ungeschehen zu machen. Alles, was ich tun kann, ist, mich vor dir zu beugen und zu sagen, ich habe gegen dich gesündigt, gegen dich allein. Und da ist nichts, worauf ich hoffen kann, als nur eines, dass du mir Barmherzigkeit, Gnade und Vergebung gewährst, nicht, weil ich es verdient habe, sondern weil es das Einzige ist, was ich mir erhoffen kann. Das Einzige, was mir ein Lichtblick schenken kann. Und die Antwort Gottes ist, dir wird vergeben. Ja, deine Schuld trägt eine gewisse Folge. Und es war ein Messerstich Gottes, das muss man sagen. Ein Messerstich in das Herz Davids, das seine Schuld zum Tod eines anderen Menschen geführt hat. Ein Messerstich, der wahrscheinlich bis zu seinem Lebensende ihm wehgetan hat. Aber es war nichts, was ihm zum Tode hat gereicht hat, die es zu Tode geführt hat, sondern es war etwas, was ihn zur Besinnung gebracht hat und was ihm deutlich gemacht hat, jetzt wo er den Schmerz fühlt, er darf weiterleben und er darf Gnade erfahren. Und David fühlt sich getröstet in diesem Moment, als er hört, Gott löscht mich nicht aus, Gott nimmt mich nicht von meinem Thron, wie es bei Saul zuvor getan hat, Gott lässt mich weiter gewähren. Es war für David Trost. Und dieser Trost war so groß, dass es dazu geführt hat, dass David selbst zum Tröster werden konnte. Und das finde ich so wundervoll, wenn wir jetzt hier in unseren Text einsteigen, dass wir sehen, die Verse 24, der Vers 24 beginnt damit, dass David Bathseba tröstet, die Mutter, die ihr Kind verloren hat, aus einer Geschichte, die sie sich so ursprünglich nicht selbst ausgesucht hat, wobei ich diese junge Dame auch nicht entschuldigen möchte. Es ist einfach auch nicht angenehm und recht und weise, sich so zu präsentieren in aller Öffentlichkeit, <lacht> muss man auch sagen. Also es ist nicht so, dass sie ganz unschuldig ist, aber dieses Leid hat David über sie gebracht. Und wir erinnern uns, als David das erste Mal zu ihr kam, da war es aus Selbstsucht, da war es, weil er haben wollte, und jetzt lesen wir hier, David kommt zu ihr, nicht um zu nehmen, sondern um zu geben. Trost zu spenden. Und er geht zu ihr und er tröstet sie. Und es ist auch interessant in diesem Text, dass wir jetzt hier sehen, diese Frau, die war jetzt nicht mehr einfach nur ein Flittchen, was man sich mal zu sich ins Haus holen kann. David hat gesagt, alles klar, ich muss konsequent sein. Er hat sie geheiratet und hat sie jetzt auch als Frau angenommen. Und er tut jetzt das, was ein Ehemann tun soll, wenn seine Frau leidet. Er kommt, er tröstet sie. Und diese Frau, die vor die Frau des Urias hieß, heißt jetzt die Frau Davids. David kam zu seiner Frau und er tröstet sie. Und dann heißt es weiter, sie schlief miteinander und ein neues Kind kam zur Welt. Und David und Bathseba entschließen sich, dieses Kind soll... Salomo heißen und Salomo, da steckt das Wort Shalom drin im Namen. Der Name des Kindes ist etwas, was ganz oft im Alten Testament passiert, was ganz wichtig ist. Dieser Name, der soll was ausdrücken, was David fühlt, was Bathseba fühlen, was sie erfahren haben, den Frieden Gottes. Salomo ist als neues Kind ein Ausdruck geworden dafür, dass die Geschichte von David mit Gott nicht im Tod endet, sondern zu neuem Leben führen kann. Hoffnung ist da, weil Gott Frieden geschaffen hat, Frieden gebracht hat. David nennt dieses Kind, Gott ist Frieden, Gott bringt Frieden, Salomo, Schlomo, der Frieden Gottes für mich, der ich bei meinem Gott Gnade empfunden habe. Und jetzt geht es hier weiter, dass Nathan kommt und diesem Kind noch einen zweiten Namen gibt. Und wir lesen hier, Nathan kommt, der Prophet, und er nennt das Kind Jedidia, was so viel heißt wie geliebt von Gott oder geliebter Gottes oder sonst sowas in der Art. Und hier ist auch eine spannende Parallele, die gemacht wird. Wir haben vorher gesehen, als David am Tiefpunkt war, na da hieß es noch, es war die Frau Urias und nicht seine Frau. Dann hat David die Dinge geordnet, er hat sie geheiratet, jetzt ist sie seine Frau. Vor hatten wir auch dieses andere Bild, dass Nathan zu David kam und ihm Gericht gepredigt hat, im Tod eines Kindes durch Gott. Und jetzt kommt Nathan und er predigt das Leben. Gott liebt dieses Kind. Die Liebe Gottes ist das, was hier präsent ist. Mit deiner Buße, David, hast du Vergebung erfahren und diese Vergebung ist nicht so kurzlebig wie menschlicher Frieden, das ist wahrhaftiger Frieden. Dein Trost, den du weitergegeben hast, das ist wahrhaftiger Trost, den ich dir zurückgeben will, Gott, indem ich das Kind mit meiner Liebe bezeichne. Und ich glaube, hier sehen wir ein ganz arg wichtiges Prinzip, was Gott eben in uns mit dem Evangelium bewirken möchte. Das Evangelium ist keine Botschaft, die irgendwie einfach nur alles so gut macht und dann haben wir keine weiteren Probleme, sondern wir sehen hier, dass es eine zutiefst zerbrochene Geschichte ist. Das Herz Davids ist wirklich hier zerbrochen an dieser ganzen Geschichte. Aber das Evangelium kommt in diesen Zerbruch hinein, um zu heilen und nicht nur damit David heil wird, sondern dass er wieder aufs Neue begreift, er ist als Mensch dazu berufen zu sein wie sein Gott. Der Gott, der ihn tröstet, der, der ist sein Vorbild und so soll er auch ein Tröster sein. Und ich glaube, das ist auch, was Gott mit dir und mit mir machen will, in unseren Leiden, in unserer Vergebung. Es ist vielleicht das, was wir in 2. Korinther 1, 3 und 4 lesen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der Vater der Barmherzigkeit. Und ein Gott voller Trost, in allem Druck, unter dem wir stehen, ermutigt er uns, damit wir die ermutigen können, die irgendwie bedrückt sind. Weil Gott uns seinen Trost geschenkt hat, können wir andere trösten. Das Leben geht weiter für David an dieser Stelle. Und hier sehen wir einen ganz arg wichtigen Punkt, wenn wir David vergleichen, mit seinem Vorgänger Saul, dann hat die Geschichte Sauls im Tod geendet. Die Geschichte Davids geht hier mit Leben weiter. Und ich möchte gar nicht drauf eingehen, inwieweit die Buße Sauls wirklich gerecht war oder nicht und ob, äh, ob Gott gesagt hat, es war eine falsche Buße und deswegen bringe ich ihn um. Das ist alles ein bisschen umstritten. Ich glaube tatsächlich, dass Gott sehr viel mehr Gnade und Barmherzigkeit mit Saul hatte, als wir ihm manchmal äh, zusprechen. Nichtsdestotrotz hat Gott gesagt, Saul, dein Leben ist vorbei und du kriegst keine Chance mehr, die Dinge wirklich weiter zu korrigieren. Aber David Du kriegst die Chance, dass dein Leben weitergeht. Und obgleich ich dir Leid zugestehe und diesen Durchstoß, diesen, diesen Stachel im Fleisch zuspreche, ist es dennoch so, dass ich möchte, dass du weiter für mich da bist, mir dienst und den Menschen ein Licht wirst. Und jetzt sehen wir, dass Gott diese ganze Geschichte nutzt, um Menschenherzen zu verändern. Wir haben vorher gehört, dass Gott sagt, dass er eine Sache nicht teilt mit irgendjemand anderem, das ist seine Ehre. Und die Art und Weise, wie Gott am allermeisten seine Ehre hervorbringt, das größte Werk, das Gott tut, ist, wenn er Sünder zur Buße führt, wenn er ehemals Täter eben jetzt zu Tröster macht und wenn er seine Botschaft des Heils zu einem Werkzeug macht, das in diese zerbrochene Welt hinein Frieden schenkt. Ich weiß nicht, welche Zerbrüche Gott dir ins Leben gestellt hat. Ich weiß nicht, welche Folgen deine Schuld hat. Der Text macht deutlich, dass Schuld Folgen haben kann, dass Gott uns manchmal Dinge zugesteht, die er uns nicht nimmt. Dinge, die mir nicht rückgängig machen können. Das Kind ist tot, es bleibt im Grab und David wird es hier auf Erden, hat es nicht mehr gesehen. Aber in all dem bedeutet es nicht, dass hier ein Ende ist, sondern dass es weitergeht, auch mit Zerbrüchen. Dass das Leben weitergeht und das heißt, solange Gott dich nicht selbst ins Grab schickt, ist egal, was in deinem Leben passiert ist, du kannst dir eines Folgendes äh, bewusst machen, Gott möchte, dass du weiterlebst, weil er dir eine Chance geben will, der Veränderung, der Anbetung, der Erneuerung und der Heilung. Gott will, dass es mit dir weitergeht, deswegen sitzt du heute hier. Gott will die Dinge, die in deinem Leben sind, nicht dazu nutzen, um dich auszulöschen, denn hätte er das gewollt, dann hätte er dich schon längst ausgelöscht. Gott hat dir Erfahrungen geschenkt, die was mit dir machen damit du jetzt in ihm, mit ihm Veränderungen erfährst. Und es kann manchmal schwer sein, mit solchen Dingen zu leben, aber das heißt nicht, dass Gott seine Gnade von dir hat weichen lassen. Hier sehen wir, dass, der Gna dass die Gnade Gottes gerade da ist im Zerbruch, indem er einen Täter zum Tröster macht. Gott will auch dich verändern, verwandeln, durch deine Lebenserfahrung, durch deine Schuld. Und dann sehen wir, aber David wird nicht nur dahingehend gesegnet, dass Gott sagt, hier, du darfst mit dieser Frau auch wieder neues Leben erfahren in Salomo. Wir sehen auch, dass David, Davids Krone nicht von ihm gerissen wird. David darf weiterhin nicht nur auf seinem Thron sitzen, sondern er darf auch als König erfahren, dass Gott ihm zur Seite steht. Und das ist das, was wir ab Vers 26 und folgend lesen und ich möchte einfach, Nochmal die Verse lesen, 26 bis 29. Joab kämpfte weiter gegen Rabba, die Königsstadt der Amoriter, und hatte bereits einen Teil davon erobert. Dann schickte er Boten zu David und ließ ihm sagen, ich habe Raba bekämpft und die Wasserstadt bereits erobert. Komm du nun mit dem Rest der Wehrfähigen und vollende die Belagerung der Stadt, damit nicht ich die Stadt erobere und mein Name über ihr ausgerufen wird. Und da zog David aus mit all den übrigen Männern, ergriff Raba und eroberte die Stadt. David kommt hier zum Sieg und wir haben das ja immer wieder gesehen, nicht nur im Buch hier im ersten, zweiten Samuel, die Geschichte von Davids. Das ist so ein Grundparadigma, was wir im Alten Testament sehen, im Volk Israels, dass Gott seinen Beistand zum Volk, und auch die Bestätigung eines Führers gezeigt hat durch militärische Erfolge gegen die Feinde Israels. Und hier kommt David und er darf den Erfolg sehen. Gott macht endlich diesem Krieg ein Ende und wir dürfen Raba erobern. Und jetzt muss man hier sagen, ist es ja auch spannend, David wird hier als der Sieger dargestellt. Die Realität ist aber, dass ja David sich hier eigentlich ins gemachte Nest setzt. Wir lesen hier, dass während David all diesen, was auch immer, Schnickschnack erlebt hat und gemacht hat, Joab diesen, diesen Kampf weitergekämpft hat und er und seine Männer haben diese Stadt eingenommen und ich glaube, besser übersetzt ist zu sagen, dass sie den, den Königsteil, den, das Regentenviertel eingenommen haben und den Versorgungsteil, da wo das Wasser und sonst was der Stadt herkommt. Und das heißt, die Stadt ist eigentlich geschlagen, weitestgehend, die Regierung ist schon unter der Hand und auch die Versorgung. Und jetzt muss man nur noch den letzten Rest machen. Das ist in etwa so wie, wer schon mal mit Kindern Fußball spielen war, vielleicht kennt ihr das, dass man irgendwie den Ball so einen halben Meter vors Tor legt und lässt dann das Kind das Tor schießen und jubelt dann, dass das Kind das Tor geschossen hat. So in etwa ist der Sieg, den David hier gerade in der Stadt Raba erlebt hat. Es ist nicht so wie die Erfolge, die David zuvor hatte. Und ich glaube, David selbst war das bewusst. Aber Gott schenkt David durch diesen treuen Mann Joab an seiner Seite. Der sagt, David, ich verzichte auf, auf den Ruhm. Du bist mein König, du sollst den Ruhm haben. Gott schenkt David, in Anführungsstrichen, dass er nicht das gleiche durchmachen muss wie Saul, als David Goliath schlug und alles Volk ihn als den Sieger bejubelt hat. In gewisser Hinsicht weiß David, dass er in dieser ganzen Sache, sowohl als Privatmann als auch als König, eigentlich entblößt, nackt vor Gott steht. Aber Gott in seiner großen Gnade nimmt so ein Handtuch, legt es ihm um, damit die Menschen nicht das sehen, was Gott und David sehen. Und er krönt David hier mit Erfolg und mit Sieg. Und es das heißt nicht nur, dass Raba geschlagen wird, wir lesen weiter ab Vers 30, dass das ganze Land Ammon geschlagen wird und dass das Volk dann äh, die, die Israel alle Städte eingenommen hat und das Volk Ammon unterdrückt wird und eben zu Sklavenarbeitern gemacht wird. Es wird deutlich, Israel hat diesen Kampf völlig gewonnen. David in seiner Krone darf weiter im Dienst sein, er ist bestätigt. Und hier kommt noch mal was ganz Spannendes. Wir kennen die Geschichte von Saul, dass Sauls Sünde zum Ende seiner Krone geführt hat und zur Ersetzung Sauls mit David. Und das ist das, was Gott ihm sagt. Saul, deine Krone wird von dir genommen. Und was Gott da macht, ist in Anführungsstrichen eigentlich beruft es sich einfach nur auf das Königsgesetz. Das Königsgebot, das für Saul galt, das aber auch für David gilt, Es sagt Folgendes. Du sollst dieses Wort hier Tag und Nacht studieren, damit du nicht zu rechten oder zur linken von mir abweichst, damit du deine Tage als König verlängerst. In anderen Worten, wenn du zur rechten oder zur linken abweichst, obacht, diese Krone, die ich dir geschenkt habe, König, die kann ich dir schneller nehmen, als du denkst. Und eigentlich könnte man hier erwarten, dass Gott vielleicht sagt, okay, ich bewahre dir dein Leben, aber ich will dich nicht weiter nutzen, David, ich suche mir jetzt einen neuen, einen anderen, einen besseren König. Aber in Wahrheit sehen wir Gott, lässt ihm die Krone auf, David ist zu linken und zu rechten abgewichen, aber wer zur Buße kommt, zur einzig kommt, der darf erfahren, dass Gnade bedeute, bedeutet, dass Gott nicht das vollstreckt, was wir verdienen, sondern dass er uns das gibt, was wir nicht verdienen. Und so darf David im Amt sein und weiter hier diese Erfolge erleben, obgleich wir wissen, dass es in seinem Leben auch weiterhin Krisen geben wird. Das Besondere daran, der Zuspruch, glaube ich, für uns ist folgendes. Viele von uns haben Dinge verbrochen in ihrem Leben, wo sie denken, Mensch, da ist es vorbei. Ich stehe so nackt da, so entblößt vor dir, Gott, und da gibt es eigentlich nichts mehr, was man mit mir noch anfangen kann. Und ich liebe es hier zu lesen, dass nach dieser tiefsten und schrecklichsten Situationen, man muss ja wirklich sagen, das sind ja keine Kavaliersdelikte, die David getan hat, das sind ja mit die schlimmsten Sünden, die uns einfallen, die er hier in diesem Kapitel zuvor getan hat, dass aus Gottes Perspektive auch die schlimmsten Vergehen nicht bedeuten, dass Gott dich nicht weiter gebrauchen kann oder möchte. Und ich weiß, dass ich so oft es in Menschen erlebt habe oder auch an mir selbst gesehen habe, dass wir uns so unwürdig fühlen, dass wir uns so selbst verdammen, dass wir uns nicht mehr zutrauen oder zusprechen wollen, die Hoffnung, dass Gott noch was mit uns anfangen möchte. Wir denken uns, okay, ich bin jetzt halt irgendwie so ein armer Hund und ich darf unter dem Tisch noch ein paar Brotkrümel aufsammeln, aber das ist alles, was, was Gott noch mit mir anfangen kann und das ist Gnade genug. Aber Gott sagt, nee, 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 nee. Meine Gnade bedeutet nicht nur, dass ich dich nicht auslösche, sondern meine Gnade bedeutet, dass ich dich jetzt erst recht zu diesem Menschen mache, der du sein sollst, der mich widerspiegelt. Jetzt erst recht, David, möchte ich dich auch weiter gebrauchen und ich nehme es nicht von dir, sondern ich bearbeite dein Herz. Ich forme dein Herz, dass du dieser König bist, den dieses Volk braucht und dass du dieser Diener, dieser König bist, der den ultimativen König widerspiegelt und vorschattet, der eines Tages kommen wird. Und genauso will Gott auch dich gebrauchen. Gott hat dir Gnade gegeben, wenn du sein bist, wenn du zu ihm gekommen bist, damit du hier lebst, atmest, tröstest und ihm dienst zu seiner Ehre, und zu deiner eigenen Freude und zur Freude der Menschen. Aber ultimativ, und so möchte ich den Text auf eine viel größere Dimension hinrichten, ultimativ glaube ich, dass in all der Begnadigung Davids, die wir hier sehen, eigentlich durchscheint, dass es Gott um etwas sehr viel Größeres als David selbst geht. Das Kind, das hier gezeugt wird, das ist ja eines von vielen Kindern, das David hat, ne? Und dieses Kind Salomo ist der Bedeutendste der Söhne Davids, weil dieser Sohn, der aus diesem Zerbruch heraus entstanden ist, genau das Kind ist, das Gott gebrauchen möchte, um die Segensverheißung, die er David gegeben hat, in Erfüllung zu bringen. Wenn eine Bibel dabei hat, schlagt nochmal 2. Samuel 7 mit mir auf. Ich möchte mit euch nochmal kurz die Verse 12 bis 16 lesen, die wir dort haben. Diese Stelle, die Timon als vielleicht eine der größten Passagen des Alten Testaments betitelt hat, vielleicht die größte Verheißung, die jemals ausgesprochen wurde an einen konkreten Menschen, zumindest eine der wichtigsten Verheißungen des Alten Testaments, da spricht Gott zu David, wenn deine Zeit abgelaufen ist und, und du gestorben bist, werde ich dir einen deiner eigenen Nachkommen auf dem Thron folgen lassen und seine Herrschaft festigen. Der wird dann ein Haus für meinen Namen bauen. Und seinem Königtum werde ich ewig Bestand geben. Ich werde sein Vater sein und er soll mir Sohn sein. Wenn er Unrecht begeht, werde ich ihn mit menschlicher Rute und auf menschliche Weise züchtigen. Aber meine Gnade entzieht sich ihm nicht, wie ich sie Saul entzog. Denn ich, den ich vor dir beseitigt habe, dein Königshaus und deine Königsherrschaft soll für immer vor mir Bestand haben. Dein Thron steht fest auf ewig. Wir sehen, die Bibel ist immer wieder voll so von Situationen, wo Gott Gericht schenkt und dann aber aus dem Gericht heraus einen Segensspross weiterführen lässt. Adam und Eva sündigen, die ganze Welt kollabiert, alles stürzt in den Tod und Gott verheißt, es wird ein Kind geboren, das letztendlich retten wird. Und dann lesen wir weiter, die ganze Welt ist so kaputt und so vor Gott verloren, dass er sagt, ich muss mal mit der Flut alles wegwaschen. Er hat der 1.1, Generalreset, alles neu machen, aber er lässt eine Familie bestehen, Noah. Und dann breitet sich diese Familie aus und aus dieser Familie kommt wieder so ein Hochmut und Gott sagt, ich muss euch zerstreuen und euch klein machen, damit ihr versteht, wer ihr vor mir seid. Und dann pickte sich aber eine Familie aus dieser zerstreuten Welt raus, die Familie Abrahams, und sagt, und da möchte ich einen Segensspender rausbringen. Und dann lesen wir, aus dieser Familie Abrahams soll eine Königsfamilie David sein. Und Gott sagt, aus dieser Königsfamilie heraus soll der König aller Könige entspringen, der auf ewig regiert. Und wir sehen, dass dieser Text verschiedene Dimensionen hat. Er spricht natürlich erst einmal von Salomo, der regieren darf, der Gott einen Tempel aus Stein bauen darf. Aber wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, dass dieser Text von einem noch so viel größeren, ewigen König spricht von Jesus, der Gott einen geistlichen Tempel baut, der nicht mit der Rute gezüchtigt werden muss, weil er keine Vergehen geht und dessen Thron wirklich auf ewig besteht. Und so können wir also sagen, grundsätzlich hat Gott in all dieser Gnade für David eigentlich Gnade für dich und mich und für die ganze Welt geschenkt. Weil Gott sagt, dass er einen Erlösungsplan vorhat, auch wenn wir nur Krieg und Niederlage und Schrecken sehen. Wenn wir heute in den Fernseher wieder schauen und sehen, dass im Nahen Osten nur Krieg ist zwischen Israel und der Hamas und wen auch immer, und wir uns einfach nur denken, dass das Verlorenheit, das Zerbruch, da braucht es Gericht, da predigt Gott uns heute hinein und hoffentlich auch vielen Menschen dort in diesem Land er möchte Gnade schenken, denn er hat seinen König aller Könige in dieser Welt gesandt, um diese Menschen auf Erden zur Umkehr zu bewegen. Aber, und hier möchte ich meinen Schlusstenor setzen, wir lesen hier oder lernen hier aus dieser Geschichte Davids und auch Sauls, wenn wir das mal vergleichen und äh, wenn wir diesen Text ganz genau anschauen, die Gnade Gottes ist nicht etwas, worauf der Mensch einen Anspruch hat, eine Sozialleistung, die ich im Amt Gottes beantragen kann und Gott muss halt wirken. So stellen wir Gott oft dar, er muss uns ja vergeben, er hat uns ja so gemacht, wie wir sind, ne? so denken wir. Der Text macht deutlich, dass die Gnade Gottes ein Geschenk seinerseits ist, dass er denen gibt, dass er denen verspricht, die zu ihm kommen und auch wirklich darum bitten. Die Gnade Gottes ist die Folge von Umkehr ist die Folge dessen, dass wir uns ihm zuwenden und sagen, okay Gott, ich höre auf, mit dir zu kämpfen und ich fange an, dich anzunehmen als mein Herrn und Erlöser. Und wenn du das tust, dann darfst du sehen, dass er dich heilt und dass er dich zum Tröster einsetzen kann und dass er vielleicht noch was mit dir vorhat hier im Leben, auch wenn du meinst, dass da eigentlich nichts mehr an Hoffnung bestehen sollte. Weil Gottes Gnade so viel größer ist, als wir Menschen es uns auch nur im Ansatz ausmalen können. Amen.